0: Bienvenidos a Sala de Estar, un podcast por Joaquín Carlotto. Hola, buenas tardes. Soy Joaquín Carlotto y hoy estoy acompañado de dos invitados muy especiales, Luqui Yabar y Jaola Zoriga. Bienvenidos chicos.
1: Hola, yo soy Luciana Yabar, eh, me pueden decir Luqui, tengo 19 años y estudio Administración y Negocios Internacionales.
2: ¿Qué tal? Mi nombre es Javier La eh, estudio en el UPC, estudio medicina y estoy actualmente en quinto ciclo.
0: Eh, bueno, hoy eh, nos juntamos para poder hablar de un tema que creo que es muy relevante para todos, que es el de la pandemia del COVID-19. Sí, y cómo es que esta afectó a la crisis del sistema de salud ya existente, eh, creo que todos sabemos que nuestro sistema de salud no es el mejor eh, Y creo que todos tenemos una anécdota Con alguna cosa que nos haya pasado en un hospital, en una posta eh, No sé si alguno quiera contar alguna
2: Y bueno, o sea, yo experiencia como que en un hospital, en una posta No, la verdad, pero sí como que este ciclo he estado viendo, he estado viendo diferentes cursos dentro de la universidad que justamente han estado muy relacionados con todo lo que es Salud Pública. Entonces, como que uno se pone a pensar y te das cuenta de que hay muchas cosas que se pudieron como que hacer o, o ir, ir haciendo y hay cosas como que en cierto punto eh, no, no se hicieron. Entonces, nuestro, nuestro problema o la problemática de Salud Pública que tenemos hoy en día es muy grande. Y lo que ha he hecho de esta pandemia es nada más como que sacar a relucir todas las deficiencias que ya teníamos desde antes. Exacto.
1: Eh, además, o sea, siento que muchas veces el gobierno, desde mi punto de vista, no ha sabido manejar de la mejor forma. Si bien es cierto, han tratado de que muchas veces eh, los centros de salud en nuestro país traten de abarcar todos los casos de COVID que han habido. Eh, en la, o sea, la mayoría del tiempo no ha sido totalmente eficiente ni eficaz. Eh, sin embargo, creo que igual se ha logrado un alcance bastante importante para que muchas personas puedan acceder mucho más al sistema de salud y se sientan protegidas con este.
0: Sí, por ejemplo, las, las vacunas que ya tenemos aseguradas, que me parece lo más importante en este momento. Eh, eso me parece un punto muy, muy bueno. Pero... Siempre hay que resaltar eh, que si bien es bastante el problema del gobierno eh, porque ellos son los encargados de administrar todo, también siento que un problema muy fuerte es la gente porque siento que no están respetando mucho los, los protocolos que, que brinda el gobierno. Por ejemplo, hay fiestas, reuniones, eh, la gente sale a comer... Y siento que eso también afecta mucho a, al problema. sigue no es la raíz de este, pero afecta bastante.
2: Y sí, o sea, obviamente, algo que <coughs> últimamente se le da este, más atención. Y esto a base de, bueno, yo os comento un poco, ¿no? Acerca de un personaje que se llama Lallon. Una persona muy importante, ministro de Salud de Canadá. Y crees un, todo un sistema, ¿no? Donde nos pinta que... Un sistema de salud o una persona en proceso de salud y enfermedad es mucho más que solo ir al hospital y atenderte, ¿no? Es más complejo que todo eso. Hay determinantes. Y es más, a eso se suman determinantes sociales, ¿no? Que son los que muchas veces no consideramos, ¿no? Nosotros en, en nuestro día a día. Por ejemplo, no sé, ponte que hay gente, como vemos, que sale por motivos por tener que trabajar o porque vive en informalidad. Hay un montón de cosas, un montón de problemas. Y eso también va muy relacionado en otras ocasiones con la educación, ¿no? Por ejemplo, eh, de nada nos va a servir... O en otros países estamos viendo que a pesar de que tienen la vacuna hay gente que no se quiere vacunar. Y eso tal vez, trabajar en ese punto. no Y esas intervenciones de, de salud pública, esas campañas arrancan principalmente en los niños. no Donde podemos aún como que moldearlos y fomentar esa cultura de, de, de cuidarse y de conocer un poco más acerca de los diferentes beneficios y, y las diferentes problemáticas de salud que tenemos a nivel mundial.
1: Ajá. Sí, yo creo que al mencionar la parte social es un factor muy, muy importante eh, para pues combatir la pandemia y todos los problemas que se han generado con ella. Eh, como dices, muchas veces al inicio de la pandemia decíamos como, ay, pero porque hay personas que salen de su casa y agravan el problema? Pero siento que muchas de ellas pues tenían que trabajar, tenían que... Y mantenerse económicamente activas para poder solventar sus gastos y así entonces yo creo que ahora por el hecho de de, de también de concientizar a las personas sobre todos los beneficios que va a traer la vacuna eh, es un trabajo igual mm, del gobierno pero también de las mismas personas que se informen sobre que no hay pues ningún mal en las vacunas y al contrario es lo que les va a proteger,
0: ¿no?, de, del COVID. Sí, exactamente. Eh, bueno, quiero recalcar un, un artículo de Ciro Maña que se llama Reflexiones sobre el COVID-19 y el Colegio Médico del Perú, donde resalta que muchos de los problemas de, de nuestro sector de salud iniciaron en, en, la estita, en la estatización del gobierno de Velasco Alvarado porque fue cuando un poco el el Perú se cerró a la, a la, no inversión extranjera, pero que los, los extranjeros influyen en nuestro sistema de salud. Y él, él recalga que eso fue un poco el inicio de la decadencia, porque mientras otros países en América Latina eh, crecían con, en, en el sector salud, el Perú se estancó un poco y si bien logró salir, eh, esto hizo que no esté al mismo nivel que, por ejemplo, Argentina o Chile, que a comparación de nuestro sistema de salud, no ellos tienen un sistema de salud eh, más avanzado que el nuestro. Eh, y también siento que eso es un factor bastante importante, ya que no podemos comparar mucho el, el Perú a, por ejemplo, Estados Unidos, que sabemos que el sistema de salud es radicalmente diferente y que en Estados Unidos eh, tienen muchas más opciones, eh, no solo para... El COVID, sino para el tratamiento de enfermedades en general? Claro, sí, o sea, yo también
2: como que las diferencias están muy marcadas porque, y en general, en nuestro país, ¿no? Tenemos enfermedades que, que no necesariamente son tan prevalentes en otros países, ¿no? Por ejemplo, eh, hasta antes de que empiece la pandemia, estaba muy en auge lo que es este el dengue, ¿no? Que es una enfermedad que, es como que se le ha olvidado un poco por, por motivos de la pandemia, ¿no? O, por ejemplo, algo que también, bueno, aún no se puede evaluar, o no, hay, no sé si habrá estudios, la verdad, probablemente no. Sobre la prevalencia de tuberculosis, ¿no? Que, por ejemplo, antes no... O sea, la gente que tenía tuberculosis tenía que usar mascarilla No lo usaban por la discriminación que conlleva esto Hoy en día todos usamos mascarilla Entonces probablemente por ahí también podemos ver ciertos beneficios Pero sí, sí es cierto que he tenido la opción de conversar con algunos otros médicos Que me dicen lo mismo, ¿no? Que, que acabas de comentar que, que sí, que efectivamente O sea, eh, en, ciertas, en, en, ciertas, en ciertas ocasiones como que la administración que le ha estado a los hospitales, principalmente a los hospitales grandes, es, es deficiente, ¿no? Y muchas veces la presencia que también tiene como que el sistema de salud en los lugares un poco alejados de, del país, ¿no? Solo el ser sí. está bien deficiente.
1: O sea, siento que los, las poblaciones, eh, pues, que no están en una gran ciudad, muchas veces no acceden al sistema de salud. Y por lo que mencionaste del artículo, el hecho de que eh, el Perú se haya cerrado en el hecho de no hacer tratados o o beneficiarse con equipos o maquinarias de alta tecnología de otros países nos ha traído muchas consecuencias negativas. Entonces siento también que el Estado debe empezar a tomar eh, conciencia de esto y poder... Tratar eh, que los laboratorios, que el, todos los hospitales puedan acceder a, a maquinarias de mayor tecnología y procesos eh, para poder, este, que la ciencia en el Perú se pueda potenciar mucho más, ¿no? Y con eso también eh, beneficiar el sistema de salud en cada hospital.
2: Claro, también, o sea, hay algo que, un concepto que se está empezando a manejar recientemente que es el de medicina comunitaria, ¿no? Entonces, para nosotros o para muchos sistemas de salud, como que el hospital es el punto central, ¿no? O sea, el eje de todas las intervenciones, de todas las cosas donde van todas las personas. Pero en realidad el hospital no debería ser más que solo una parte de todo el sistema de salud que nosotros deberíamos tener, ¿no? Por ejemplo, en eh, realidad el hospital llega ya en la parte final de un proceso de salud, de enfermedad. O sea, ¿qué pasó para que una persona se enferme a ese nivel y llegue al hospital? no ¿Qué determinantes, qué intervenciones, de qué forma se pudo prevenir? Y bueno, va de la mano también con que nuestro sistema de salud o en general se han, genera se han generado muchas eh, inequidades, inequidades principalmente más que desigualdad, bueno también desigualdades pero inequidades en lo que es el acceso a la salud de las diferentes poblaciones. ¿no? Y eso se puede ver eh, en muchas estadísticas, en mucha data, ¿no? en muchos datos, en muchos este, estudios que,
0: que tenemos. También siento que el, el sistema de salud va de la mano con la infraestructura a nivel nacional porque... Hacer que una medicina llegue a la posta que se encuentra en un cerro muy alejado es muy difícil. O que las personas que se encuentran en un poblado determinado que digamos que no tienen una posta de salud cerca tengan que caminar largas distancias estando mal, eso también hace que, que se pierdan vidas y que el sistema de salud en sí no funcione de una manera eficiente y de la manera en la que debería funcionar. Eh, me gusta que mencionas lo de medicina comunitaria que siento que debería ser eh, la base de, de cómo se desarrolla la, la medicina en el Perú porque siento que eh, es importante sí ir a los hospitales para los chequeos pero también es importante cuidarse en casa eh, porque prevenir es mucho mejor que lamentar y siento que cuando uno en casa tiene protocolos o Simplemente se cuida mucho más, eh, se evitarían muchos de los problemas que tenemos actualmente, eh, por ejemplo, que no sé, que tengas la mala suerte de estar mal, ir al hospital y que haya una gran cola para poder entrar, eh, pero tal vez esa enfermedad o lo que te pasó se pudo prevenir, eh, abrigándose un poco, eh, no sé, de diferentes maneras para no estar llegando a la situación de... Estar en el hospital sin saber qué hacer, sin tener una camilla disponible, eh, no tener medicinas eh, disponibles ni, ni nada de eso.
1: Sí, yo, o sea, yo creo que el tema de la prevención es importante y en este caso, por lo del COVID, yo creo que sí el Estado ha hecho una, una buena campaña de información preventiva para las personas. Como el hecho de quédate en tu casa, usa mascarilla, no salgas... Eh, Ten alcohol a la mano, desinfecta todas tus cosas O sea, creo que sí ha hecho una buena campaña Pero como ya lo habíamos mencionado antes Muchas personas no le tomaban Como, no estaban 100% conscientes De las consecuencias tan negativas que podía traer la enfermedad, ¿no? Hasta que quizás pudieron vivirla en carne propia Y entonces empezaron a tomar eh, conciencia Y muchas veces también las personas siempre eh, culpan, digamos, al sistema de salud que porque estaba mal, que es deficiente, etcétera, pero se les pudo, pudieron haber prevenido esa, o sea, llegar al hospital, ¿no? Con toda la información que el Estado les brindaba, también.
2: Claro, y también es importante, o sea, recalcar que, que es muy importante que la campaña, la información, todo lo que se ve, o sea, tienen que, las personas, ¿no? Que están como que. Eh, porque bueno, al final nuestro sistema de salud está fragmentado, ¿no? Como tú lo comentas, Carlos. Este, entonces es importante que la gente se sienta identificada, ¿no? Con la información que, que les damos. Y eso va desde las fotos, desde la forma de hablar, las palabras que usamos, de todo. Y, y eso, y también respetar mucho, mucho, o sea, la organización que ya tienen ciertas personas, eh, las, las, las cosas que, que ellos pueden hacer, y comprender, comprender que, o sea, hay muchos más determinantes, ¿no? Que, que van a hacer que una persona pueda como que... Entrar en un proceso de enfermedad y que van a afectar la forma en la que esta persona interacciona con el sistema de salud. Entonces, sí, yo considero que sí, es como que hay, han habido muy buenas intervenciones. ya han habido también cosas, o sea, como que positivas dentro de todo, pero que nos damos cuenta de que, de que al haber tenido un sistema de salud mucho más robusto, mucho, más, mucho mejor estructurado, con muchas mejores intervenciones, tal vez hubiésemos podido evitar muchas de las
0: complicaciones ¿no? de, 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 de esta pandemia. Sí, exacto. Siento que es un trabajo que tienen que mejorar día a día y que todos, absolutamente todos, tenemos que ser partícipes de este. Porque puede que el sistema de salud se reestructure, pero si la gente no cambia, eh, va a ser exactamente lo mismo y, y viceversa, ¿no? Si, si la gente cambia, pero el sistema de salud sigue igual, eh, se van a seguir perdiendo vidas y va a seguir... Teniendo este impacto negativo que ha tenido hasta la actualidad. Eh, bueno, creo que eso es todo. Eh, muchas gracias chicos por venir y nos vemos en una próxima vez. Gracias. gracias.